0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 7. September. Heute trifft sich jetzt doch der Innenausschuss des Bundestages zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung. Einziger Tagesordnungspunkt, das Verhalten von Innenministerin Faeser. CDU und CSU wollen von Faeser brisante Fragen beantwortet haben. Warum sie den Vorwürfen des ZDF-Mannes Böhmermann glaubte, als sie den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, hinauswarf. Und warum ließ sie immer weiter ermitteln, obwohl sich die Vorwürfe als falsch erwiesen? Der innenpolitische Sprecher der Union, Alexander Trom, kritisierte gegenüber Bild, Fäser verweigere sich hartnäckig einer Befragung im Ausschuss. Das nähere den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe. Umso dringender sei es, dass hier für Transparenz gesorgt werde. Nach Informationen der Welt von gestern Abend werde Fäser von einer parlamentarischen Staatssekretärin vertreten. Sie selbst wolle sich auf die Beratung des Haushalts ihres Ressorts konzentrieren. Die Ampelkoalition hatte gestern erklärt, eine weitere Sitzung nicht für notwendig zu halten. Die Chefin der Linken, Janine Wissler, sagte im Bundestag, dass Nancy Faeser sich für die Sitzung des Innenausschusses im Bundestag krank gemeldet habe, um keine kritischen Fragen beantworten zu müssen, aber gleichzeitig Wahlkampf in Hessen mache, werfe ein verheerendes Licht auf sie und erschüttere ihre Glaubwürdigkeit. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio, hält Innenministerin Faeser für untragbar. Indem die Ministerin mit fragwürdigen Ausflüchten Ausschusstermine schwänze und sich weigere, dem Parlament und damit auch der demokratischen Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen, verstärke sie die Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens. Sollte sich der Verdacht des Amtsmissbrauches weiter verdichten, sei die gebotene Konsequenz der Rücktritt als Innenministerin. Gerade im Innenministerium als Verfassungsschutzministerium sei keine Ministerin tragbar, die politisch motivierten Rechtsbruch für opportun erachte. Für kurio gerät weiter ins Zwielicht dabei auch der Verfassungsschutz selbst. Der sei unter seinem Präsidenten Haldenwang immer mehr von einer unabhängigen, dem Rechtsstaat verpflichteten Behörde zu einem Kampfinstrument der Regierung gegen die demokratische Opposition und unbescholtene Beamte mutiert. Faeser ist Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober. Auch die Doktorarbeit der Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, enthält zahlreiche Plagiate. Wie die Wissenschaftsplattform Voniplag berichtete, seien auf 118 von 169 untersuchten Seiten Fundstellen von Plagiaten dokumentiert worden. Dies entspreche einem Anteil von fast 70 Prozent der Seiten des Haupttextes. Bereits Anfang August wurden Plagiatsvorwürfe in der Doktorarbeit der Berliner Verkehrssenatorin bekannt. Besonders auffällig sei die Übernahme einer dreistelligen Zahl von Texten im Umfang von einem Satz bis hin zu über einer Seite, die gelegentlich vollständig wörtlich, meist aber mit überwiegend kosmetischen Änderungen geschehe, heißt es auf der Plattform. Zwar habe Schreiner die jeweilige Quelle meist korrekt angegeben, dabei jedoch oft wörtliche Zitate nicht entsprechend gekennzeichnet. Anfang August hatte Schreiner mitgeteilt, dass sie ihre Doktorarbeit von der Universität Rostock überprüfen lassen wolle. 2007 hatte sie dort ihre Arbeit zum Thema »Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht« geschrieben. Ein Ergebnis sei laut Universität nicht vor dem nächsten Frühjahr zu erwarten. Die Stadt Berlin hat seit 2014 über 3,9 Millionen Euro für das Online-Meldeportal Berliner Register bezahlt. Dies förderte eine Recherche von Fokus Online bei der zuständigen Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung zutage. Allein in diesem Jahr fließen an die Berliner Register 828.000 Euro. In jedem der zwölf Berliner Bezirke gibt es eine eigene sogenannte Registerstelle. Es würden nur Vorfälle aufgenommen, die rassistisch, antisemitisch, LGBT-feindlich, antiziganistisch, extrem rechts, sozialchauvinistisch, behindertenfeindlich oder antifeministisch sein. Informationen über linksextremistische Aktivitäten, islamistisch motivierte Straftaten oder Zuwandererkriminalität würden sich dort nicht finden, so Fokus Online weiter. So hätten die Registerstellen im vergangenen Jahr 4.156 sogenannte Vorfälle erfasst. Damit würden sie ein detailliertes und aktuelles Bild liefern, auf das die, so wörtlich, unterschiedlichen demokratischen Akteurinnen der Berliner Bezirke mit Maßnahmen reagieren könnten. Die AfD-Bundestagsfraktion hat beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage gegen die Bundesregierung eingereicht. Dies teilte die Partei am Dienstag mit. Grund für die Klage sei das rechtswidrige Verhalten von Sven Lehmann, dem sogenannten Queer-Beauftragten der Bundesregierung, während der Fragestunde vom 1. März. Laut AfD habe der parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Beauftragte der Bundesregierung für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt Lehmann Fragen des AfD Bundestagsabgeordneten Tobias Matthias Peterka bewusst diffamierend und rechtswidrig beantwortet. Er habe damit das parlamentarische Frage- und Informationsrecht verletzt. Lehmann hatte eine Frage von Peterka unter anderem mit den Worten, die queerfeindlichsten und damit menschenfeindlichsten Äußerungen, Bestrebungen, Anträge und Entwürfe würden aus der AfD-Fraktion kommen, bewusst diffamierend und damit unzureichend und rechtswidrig beantwortet. Die Anfeindungen des parlamentarischen Staatssekretärs seien nicht nur verbale Grenzüberschreitungen. Die Diffamierung der Opposition und damit des Parlaments als Ganzem im Rahmen des parlamentarischen Fragerechts sei ein fatales Signal für die demokratische Kultur in unserem Land, wird Stefan Brandner, der Justiziar der AfD-Bundesfraktion, in der Mitteilung zitiert. Musik Den Baerbock der Woche wollen wir ihn natürlich nicht vorenthalten. Die Außenministerin sprach über Solidaritätskorridore für ukrainisches Getreide. Ich danke Rumänien, dass ihr eure Infrastruktur für die europäischen Solidaritätskorridore bei euch noch weiter ausbaut um die Exportkapazität für ukrain ukrainisches Getreide bis Ende des Jahres auf 4 Millionen Tonnen pro Monat zu verdoppeln. Kokainisches Getreide, kokainisches Getreide, kokainisches Getreide. Mit Markus Krall unterhält sich Roland Tichi in der neuesten Ausgabe des TE Talks.
1: Markus Krall war bis vor kurzem ein angesehener Topmanager, Buchautor, Publizist. Und jetzt, wenn man die Zeitungen liest, sind Sie eigentlich so etwas, ein Aussortierter, nicht? Man sagt in den Reichsbürgernähe nach, Ihre Wohnung wurde durchsucht, Ihre Handys werden offensichtlich abgehört, Ihre Daten werden beschlagnahmt, Ihre Computer. Was ist da passiert, Markus Krall? Was ist mit Ihnen los, dass hier plötzlich aus dem angesehenen Markus Krall ein Aussortierter geworden ist? Ja, der Begriff aussortiert, er sagt ja eigentlich schon alles. Da steckt die Antwort auf die Frage ja schon drin. Die Frage ist nicht, was ist mit mir passiert. Die eigentlich interessante Frage ist, was ist mit diesem Land passiert. Was ist mit einem Land los, in dem jemand, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, und das kann ich für mich in Anspruch nehmen, der aber Zeuge in einem Vorgang ist, der nach meiner Beobachtung ein bisschen aufgeblasen wird, also Sie meinen den Reichsbürgerputsch? Ich, ich rede von dem Rollatorputsch, ganz genau. Ja, eine Sache, bei der man uns noch nicht viel vorgelegt hat, aber in dieser Sache bin ich nun mal Zeuge. Und das ist auch weder was Ehrenrühriges noch was Ungewöhnliches. In jedem, in jedem Fall, wo irgendwelche Untersuchungen stattfinden, gibt es auch Zeugen, ohne dass man bisher gehört hätte, dass Zeugen irgendwie Verbrecher seien. Aber dieses Land leistet sich eine Ordnung, in der Zeugen wie Verbrecher behandelt werden dürfen, nämlich durch den 103 Strafprozessordnung. Dürfen Zeugen in diesem Land wirklich wie Verbrecher behandelt werden? Und dann benutzt man das, was man dann gegen diesen Zeugen in Stellung bringt, dazu, um, ihm, um von ihm ein Bild zu zeichnen in der Öffentlichkeit, das nicht zutrifft. Also die Frage ist nicht, was ist mit mir passiert. Die Frage ist, was ist mit diesem Land passiert. Was ist mit Behörden passiert, die sich solche Dinge rausnehmen, wie das, was ich erleben musste? Und in denen offensichtlich Mitarbeiter tätig sind, die sich kriminelle Taten, ja, die sich kriminelle Taten zu Schulden kommen lassen, die Dienstgeheimnisse verraten und zwar selektiv, gezielt und die dann durchstechen an die Presse, um ein Bild zu erzeugen von jemandem, der missliebig ist. Das ist eine Reihe von schweren Vorwürfen. Die erste Frage ist, verharmlosen Sie nicht ein bisschen. Der Rollatorputsch ist zwar ein, sogar eine Formulierung von mir, aber Sie sind der. Zeuge, nicht ich. Wie ja. kommt man überhaupt Herrn, dazu, Herrn Reus zu kennen, den Chef der Heichsbürger? Ja gut, ähm, Herr Reus ist ein äh, Frankfurter Geschäftsmann, wohnt im Westend und hat auch, ebenso wie viele andere und wie auch ich, ein großes Netzwerk in dieser Stadt. Und es gibt neben mir sicher Hunderte, wenn nicht wahrscheinlich über tausend Menschen, mit denen er bekannt ist. Und ähm, wenn ich mal so in meine Datei schaue, wer alles, wen ich alles kenne das sind etliche tausend Personen, die ich im Laufe meiner 30-jährigen Karriere kennengelernt habe, auf der ganzen Welt. Da gehören auch noch ganz viele andere Namen dazu. Ich habe auch schon mit Politikern in Berlin zusammengesessen. Ich habe auch schon mit Herrn Steinmeier zusammengesessen. Ich habe auch schon mit Herrn Merz zusammengesessen. Ich habe auch schon mit fast allen Größen, die Sie in Berlin kennen, zusammengesessen. Sind das jetzt auch alles Reichbürger, weil die mich kennen? Das ist lächerlich.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter der Rubrik TE-Talk ansehen. Morgen, am Freitag, will die Ampelkoalition Habecks Heizhammer durchpeitschen, voraussichtlich in unveränderter Form. Was bedeutet dies? Welche Folgen hat das für alle? Und wie kann man sich dagegen wehren? Und was kommt auf Eigenheimbesitzer zu, wenn die Wärmepumpe Pflicht wird? Koste es, was es wolle. Lohnt es noch zu bauen? Und was erwartet Bauherren, Mieter und Ältere? Darüber diskutiert Roland Tichy gleich am nächsten Tag mit Fachleuten auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Wann und wo? Am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr auf der Messe Bauen, Kaufen, Wohnen in Dresden. Eintrittskarten inklusive Eintritt zur Baumesse kosten 16 Euro. Morgen, Samstag, 9. September, ab 11 Uhr auf der Messe in Dresden. Es bleibt auch in den kommenden Tagen sonnig bei wolkenlosem blauen Himmel. Ursache weiterhin das stabile Hochdruckgebiet über Deutschland. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad, im Westen und Breisgau teilweise über 30 Grad. Nachts sinken sie auf 10 bis 14 Grad ab. Diese Wetterlage bleibt uns mindestens bis zum Wochenende erhalten. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten knapp 20 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr und fuhren sie abends um 19 Uhr auf 36 Gigawatt hoch. Die Photovoltaikanlagen lieferten knapp 40 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Allerdings fiel deren Leistung am Nachmittag sehr rasch ab und ab 19 Uhr kam dann nichts mehr. Die Sonne geht eben immer früher unter. Wenn es nach der Energiewende-Sirene Claudia Kempfert ginge, könnte sich Deutschland allein von sogenannten erneuerbaren Energiequellen versorgen. Kempfert reichten 100.000 Windräder, um das Land mit Strom zu versorgen. Die allerdings lieferten gestern den gesamten Tag über fast nichts. Es wehte so gut wie kein Wind. Die 30.000 Anlagen der Windindustrie drehten sich kaum. So konnten sie wenigstens kein Gemetzel unter den Zugvögeln anrichten. Die bereiten sich jetzt auf ihren langen Flug vor. Schwalben jagen in den Abendstunden noch nach Insekten, um ihre Fettpolster anzureichern und damit genügend Energie zu haben. Und an Maria Geburt fliegen alle Schwalben fort, sagt das Sprichwort. Und das ist morgen.